0: Merhaba ben Kaya Ulusay, Devinimler Podcastsına hoş geldiniz. Bölümün girizgahını şu dizelerle yapmak istiyorum size. İnsan için hiç doğmamış olmak, güneşin kavurucu ışığını hiç görmemiş olmak en iyisi olurdu. Ama eğer doğmuşsa olabildiğince çabuk Hades'in kapılarına koşturmalı ve oradan yerin altında huzur bulmalıdır. Bu dizeler Antik Yunan şairlerinden Theognis'e ait İnsanlık tarihindeki acılar, kurulan düzen içindeki sömürü, şiddet, ırkçılık, sınıfsal eşitsizlikler bunlar bir yana bir de insanın doğumundan ölümüne kadar sürdürdüğü durmak bilmeyen bir mücadele. Bunların hepsine baktığımızda Teognes'in dediği gibi dizelerinde insan öncesinden bunları bilse hiç doğmak istemeyebilir. Böylese şiddet, öfke ve kötülük dolu bir dünyaya böyle bir hayata gelmek istemeyebilir, böyle bir çile çekmek istemeyebilir. Schopenhauer, varoluşumuzdaki tek gerçekliğin çektiğimiz ıstıraplar olduğunu söyler. Hatta ıstıraf faktörünü yok ettiğimiz vakit, varoluşumuz dünyadaki en gereksiz ve en uygunsuz şeydir. Schopenhauer'ın böyle düşünmesinin belli nedenleri var tabii. Kendisi nereye baksak acı, yoksulluk, hırs, öfke, doyumsuzluk ve daha birçok olumsuzlukla karşılaştığımızı söylüyor. Haksız da değil ve aslında dünyanın her yerinde bunları görmemiz mümkün. Kendi hayatımızda bile. Sorduğu temel soru da şu aslında. Isdırapla bezenmiş bir hayata kim gelmek ister ki? Schopenhauer kötümserliği diye bir yaklaşım var. Bu bölümü de aslında Schopenhauer'in kötümserliği üzerine inşa edip Thomas Hobbes, John Locke ve Russo gibi düşünürlerin de katkısıyla bir takım çıkarımlar yapmaya çalışacağım. Amacım net cevaplar bulmak değil, sadece insan doğası, kötülük, tabiat, sistem üzerine bir takım genel çıkarımlar yapmak ve eleştiriler getirmek. Hayatın zorluğu, varoluşumuzun getirdiği tüm bu kötülükler. Bunların üzerine düşündüğümde aklıma hep anne ve babasını dava eden Hintli genç geliyor. 2019 yılında Hintli bir genç ismi Rafael Samuel annesi ve babasını kendisine hayata getirdikleri için dava ediyor. Dava açmasının ana nedeni şu. Bu dünyada acı çekecekleri bilinerek çocuklar dünyaya getiriliyor. Siz de rızamı almadan beni kötülüklerle dolu bir dünyaya getirdiniz. Buna hakkınız yoktu bu yüzden dava ediyorum. Şimdi hayat dediğimiz şey çok bilinmeyenli bir denklem. Her bireyin farklı sıkıntıları var. Bazı insanların hayatı çok sıkıntılı, bazı insanların başkalarına kıyasla daha iyi. Sınıfsal ya da coğrafi farklılıkların yanında fiziksel ve zekasal farklılıklar da söz konusu. Bunların hepsi tabii insanın varoluşundan beri farklı formlarda karşısına çıkıyor ve bir yerde ıstırap, kötülük, acı olarak hayatımıza giriyor. Chopin'a insanın kötü olduğunu ve bu yüzden doğal olduğunu savunuyor. Yani genelleyecek olursak İnsanın doğasında kötülük vardır ve bu kötülük de doğaldır. Bunu irdeleyebilmek için insanın geldiği yere yani doğaya, tabiata ve bu tabiatın işleyişine bakmak lazım diye düşünüyorum. Konunun bu kısmına çok hızlı bir giriş yapayım. Bana sorarsanız doğa kötücüldür. Bu kötücüllüğü de insan faktöründen tamamen bağımsız olarak değerlendiriyor ilk etapta. Doğanın sistemi doğum ve ölüm zincirinden oluşuyor. Bu bir kaplumbağa olabilir, yılan da olabilir, bakteri de olabilir. Hangi canlı olduğu fark etmez, hayata geldiği an o canlının ölüm süreci başlamış oluyor. Bir canlı doğanın zor koşullarından minimum derecede etkilense de eskiyor, yavaşlıyor, aksıyor ve ölüyor. Ölüme kadarki tüm süreç sıkıntılı ve ıstıraplı. Yani hoş ve güzel bir durum yok ortada aslında, biyolojik olarak yok. İnsan görece sakin ve güzel bir hayat yaşasa da yaşlandığı vakit bir sürü hastalıkla boğuşuyor. Gerçi yaşlanmadan önce de boğuşuyor ama yaşlandığı vakit bu daha da zor oluyor elden ayaktan düşüyor. Bebekliğindeki gibi altına kaçırıyor. Bu yüzden yaşadığımız dünya diyebilirsiniz. Doğa, tabiat, ismini ne koyarsanız içinde ölüm faktörü olduğu için başlı başına kötücüldür benim için. Tabi doğanın kötücüllüğü bununla sınırlı değil. Doğadan her canlı yaşamından ölümüne kadar hiç bitmeyen bir hayatta kalma mücadelesi içinde. Çünkü ekosistemde her canlı bir diğerin besin kaynağı ya da kendi bölgesinde rakibi. Bunu sadece antilopları avlayan leoparlar ya da foklarla beslenen katil balinalarla sınırlandırmayın. Ölüm ve yaşam zinciri bu bahsettiğim av ve avcı örneklerinden ilişkisinden çok daha öte. Mesela mantarlar. Armillaria, Ostoya diye bir mantar türü var. Bu mantar türü dünya üzerinde yaşayan en büyük organizma kütlesi olarak biliniyor. Tek bir Ostoya mantarı toprağın altında hektarlarca alana kök salıyor ve bu kökler çok derin oluyor. Toprağın üstünde böyle minik minik mantarlar görüyorsunuz ama altındaki toprağın tümü ostaya mantarının kökünden oluşuyor. Ve bu mantarların hepsi tek bedene yani bir organizmaya ait. Peki neden bu mantar türünden bahsediyorum? Ostaya'nın %90 eksi sudan oluşuyor. Ve bu inanılmaz seviyede suya ihtiyaç duyan bir canlı demek. Yani ana besin kaynağı su ve mineraller. Ostaya bir kere üredi mi binlerce ağacın su yoluna musallat oluyor ve bölgedeki tüm suyu, Kuvvetli kökleriyle kendisini taşıyor. Ağaçları hiçbir şey bırakmıyor. O bölgedeki ağaçlar suya ulaşamayınca da tahmin edebileceğiniz üzere hepsi ölüyor. Bu osteo örneğinde bir av-avcı ilişkisi yok dikkat ederseniz ama aynı alanda farklı iki türün bir rekabet durumu var. Ve bu rekabette de çok net bir acımasızlık var. Bir taraf beslenebilmek için bunu hayatta kalmak için de diyebilirsiniz. Diğerini ölüme itiyor. Şimdi belki çoğumuza bu tasvir ettiğim şey çok doğal geliyor. Doğanın dengesi böyle diye olabilirsiniz. Ama tam da vurgulamaya çalıştığım kötücül durum aslında bu. Yani doğanın dengesi diye tanımladığımız şey. Şimdi mantar yüzünden binlerce ağacın ölmesini doğal olarak nitelendirseniz de olayın bütünü pek de iç acı değil. Bir acımasızlık var. Güncel bir örnekle devam edelim. Koronavirüs. Tüm insanlık şu an bu virüsün yok edilmesi için seferber olmuş durumda. Niye? Çünkü bu virüs kendi canımızı tehdit ediyor. İlaçlar, aşılar, bir sürü tedavi yolu bulunmaya çalışılıyor. Ama iki tür arasında bir savaş söz konusu. Burada av olan insan, avcı ise virüs. İnsan zarar görmemek için avcısını bertaraf etmeye çalışıyor. Avcısından kaçmaya onu pasifize etmeye çalışıyor. Bir de buna virüs perspektifinden bakalım. E, virüs de daha fazla üreyip hayatta kalmaya çalışıyor. Bu doğanın bir parçası olduğuna göre, yani üreyip hayatta kalma çabası, virüs de oyunu kuralına göre oynuyor. Yani aslında tabiat mekanizmasına ters hiçbir durum yok ortada. Hatta daha da ileriye gideyim. Ters olan bir şey varsa o da insanın virüsü yenmek için doğal yollar değil, kimyasal ve biyolojik çözümler üretmesi. Sonuçta tıbbın bu kadar ilerlemediği bir dönemde koronavirüsle karşılaşsak durumumuz içler acısı olurdu. Şimdi tüm bu bahsettiklerime bakarak şunu söyleyebiliriz aslında. Doğadaki mekanizmanın ister bir tane tarafından yaratıldığına, ister kendiliğinden oluştuğuna inanın... Acımasızlık ve hayatta kalma mücadelesi üzerine kurulu olduğu su götürmez bir gerçek. Homo sapiensler yani bizler Afrika'da 100 bin yıl önce ortaya çıktık. Diğer insan türlerinden ayrıştık. Bedenlerimiz belki neandertaller ya da başka insan türleri kadar kuvvetli değildi. Ama çok kompleks bir beynimiz vardı. Ve bu bize diğer tüm dezavantajlarımıza rağmen hayatta kalmamızı sağladı. Doğanın koşullarını ve 100 bin yıl öncesini düşünürseniz Homo sapiensin bu kötücül şartlarda yani zor şartlarda Nasıl bir yaşam mücadelesi verdiğini tahmin etmek pek zor değil. Her ne kadar şu an besin zincirinin en tepesinde olsak da yani bizi çok alt edebilecek, avlayabilecek ya da işte zarar verecek hayvan olmasa da 100 bin yıl önce bizi avlayan birçok hayvandan köşe bucak kaçan, bedenleri doğa koşullarına karşı çok kırılgan, aciz canlılardık. Kısacası zaten kötülüğün, tırnak içinde kötülüğün diyorum tam da kalbinde evrildik ve yaşamaya bu şekilde devam ettik. Diğer bölümlerde de birçok kez bahsettim zaten. Podcast kanalımı dinleyenler zaten bu referanslara aşina diye tahmin ediyorum. 11.000 yıl önce tarım devrimini gerçekleştirerek ticaretin, şehirleşmenin, bence en önemlisi toplumsal yaşamını temellerini attık. Başka bir deyişle medeniyetin inşası başladı. Ama bu temeller atıldıktan sonra işler çok farklı bir boyuta evrildi. İnsanlar Jean-Jacques Rousseau'nun deyimiyle sosyal sözleşmeyi kendilerine doğanın zorlu koşullarından korumak için imzaladılar. Yani beraber yaşamanın amacı aslında doğaya karşı birlik olmaktı. Bahsettiğim bu tırnak içindeki kötülük, zorluk, acımasızlık rekabeti elimine edip doğadan zarar görmeden yaşayabilmekti. Kültürel devrim sürecinde tarım devrimini gerçekleştirerek aslında sınırsız besin kaynağının kapısını açmış olduk. Bu sayede avcı toplayıcı devrini kapatarak çok daha büyük gruplar halinde ama en önemlisi güvenli şekilde yaşamayı öğrendik. Hem daha güvenli ve hem besin sıkıntısının olmadığı bir ortam insanın farklı şeylerle uğraşmasını imkan verdi. Çünkü artık hayatta kalma kaygısı ve yiyecek bulmak için harcanan efor daha azdı. Enerjimizi ihtiyaçlarımız doğrultusunda yeni şeyler bulmaya harcadık. Keşifler ve icatlar yaptık. Bu sırada özel mülkiyeti keşfettik. Ticaret ve özel mülkiyet az sonra konuşacağım başka faktörlerin de etkisiyle sınıfsal yapıları oluşturdu. Böylece şeflikler, derebeylikler, krallıklar ortaya çıkarken insanların büyük bir kısmı da köleleştirildi. Konenler üzerinden de sömürü düzeni başladı. Siyaseti zaten çoktan keşfetmiştik ama bunu ideolojilerle zenginleştirdik. Bu arada insanlar hastalıktan öldü, toprak ve hırs yüzünden savaşlar çıktı, İnsanlar birbirini vahşice boğazladı bu süreçte. Dindenen olguyu binlerce yıl öncesinden keşfettiğimiz için tanrı ya da tanrılarımız için birbirimizi katlettik. Boş durmadık, görünüş, dil ve coğrafi farklılıklar yüzünden milliyet ve ırk kavramlarını yaratarak birbirimize zulmettik. Tüm bunlara baktığımızda pek de içeci bir geçmişimiz yok. Şimdi her ne kadar birçok konuda olumlu anlamda yol etmiş olsak da Günümüzde hala ırkçılık, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, modern kölelik yani köleliğin bile formu değişti. Şiddet ve savaşlardan bahsediyoruz. Tüm bunlar bir insanın hayatını doğrudan etkileyen, kötülük ve ıstırap yaşatan şeyler ve hemen hemen hepsi de kendi yarattığımız sistemin eseri. Bu noktada Schopenhauer'a geri dönelim. Kendisinin şöyle bir iddiası var. İddiasının kurduğumuz sistemlerle de dolaylı bir ilişkisi var. Kendisi hayvanların hayatının insanların hayatına göre daha az ıstıraplı olduğunu söylüyor. Çünkü hayvanların safi bir varoluşları var. Bir de umut, zevk, kötülük gibi şeylerle insan kadar muhatap olmuyorlar. Ben buna tamamıyla katılmıyorum. Evet insanın doğaya ve kendi türüne yaptığı zulümler akıl alır gibi değil. Günümüzde birçok insan da bu yüzden kendi türüne büyük bir öfke duyuyor. Bu çok anlaşılır bir şey. Sürekli doğadaki canlarla da iyilik, saflık ve kötülük anlamında da bir karşılaştırma söz konusu bu yüzden şiddet, tecavüz, açgözlülük birbirimizden tiksinmemize bir yandan da doğayı kutsamamıza neden oluyor. Fakat bu noktada en başta bahsettiğim doğanın kötücüllüğüne tekrar dönmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız insan vahşi bir doğanın tam içinden geliyor demiştim. Bu vahşi doğada da tabii yalnızca ölüm ve kalım savaşı yok biliyorsunuz. Ya bunu da sadece insan gibi kötü bir varlık yapar dediğimiz birçok şeyi aslında hayvanlar da yapıyor. Bu konuda birkaç örnekle devam edelim isterseniz. Örneklerimize hem en bilindik hem de en az rahatsız edicisinden başlayacağım. Mesela sırtlanlar. Grup halinde hareket ederek ve hiç emek harcamadan başka ağacıların yemeklerini ellerinden alıyorlar. Belgesellerde görmüşsünüzdür zaten birçok kere. Bir dişi aslan ki birkaç sırtlanın başa çıkması mümkün olmayan besin zincirinin üst sıralarındaki bir yırtıcıdan bahsediyoruz. Tüm enerjisini harcayarak avladığı zebrayı büyük bir sırtlan grubuna rahatlıkla kaptırabiliyor. Büyük gruplar halinde boğazlarına saldırıyorlar, korkutup elindeki besini alıyorlar, hava alıyorlar. İnsandaki emek hırsızlığına birebir örnek. İnsandaki açgözlüğün doğadaki karşılığına bakalım bir de. Kurtlar buna iyi bir örnek. Kurtlar çok açgözlü hayvanlar. Bir kere ihtiyaçlarından fazlasını avladıkları, hatta bazen spor için avladıkları biliniyor. Yani avlıyorlar, hayvanı öldürüyorlar ama bırakıyorlar, yemiyorlar. Günlük kapasilerinden ihtiyaçlarından fazlasını tükettikleri de oluyor. Daha da ilginci kurtlar avladıkları hayvandan arta kalanları diğer birçok yırtıcı gibi geri dönüp tekrar yemiyor. Aksine madem ben yemeyeceğim bu avı ben burada böylece bırakacağım daha sonrasında. Başkası da faydalanmasın diye köpeklerdeki gibi koku ve sıvı bırakıyorlar bu avın üstüne. Bu sıvı biraz farklı bir sıvı. Hem etin çok hızlı bozulmasına hem de başka kurt ve hayvanların bu eti yediklerinde midelerine zarar vermesine neden oluyor. Yunuslar bence en ilginç örneklerden. Biliyorsunuz, şeker ve iletişim becerisi olarak bize en yakın hayvanlardan yunuslar. Oyuncu, sevecen, sevimli aynı zamanda hep böyle görülüyor. Öylelerde zaten buna karşı çıkmıyorum. Ama şöyle enteresan bir özellikleri var. Zaman zaman spor ve eğlenmek için avlanıyorlar. Hatta eğlenmek için avladıkları fok balıklarının ölü bedenlerini fok sürülerinin önüne götürüyorlar. Sırf bu fok kolonisinin asabını bozmaktan zevk aldıkları için de ölü fok bedeniyle uzun süre oynuyorlar orada. Bir fokun yerine kendinizi koyduğunuz zaman, Karşınızda kendi türünüzden bir canlının başka canlılar tarafından öldürülüp oynandığını görüyorsunuz. Bir yerde de tabii gövde gösterisi yapıyorlar diyebiliriz. Böyle yorumlamalar da var bu davranışlar konusunda. Ama en rahatsız edici davranışları bence pasif buldukları erkek ve dişi yunusları toplu tecavüz etmeleri. Çoğu zaman bu erkek ve dişi yunuslara mobbing yapıyorlar, fiziksel tacizde bulunuyorlar, zarar veriyorlar, şiddet uyguluyorlar. Ve bazen de yine erkek ve dişi fark etmeksizin toplu halde tecavüz ediyorlar. Yunusların sıraladığım bu davranışlarına benzer olarak hatta bize en yakınını şempanzeler ve iri primatlarda da görüyoruz. Tecavüz, mobbing, şiddet, soyun devamı için başka erken yarolarını öldürüp dişileri hükmetmek maymunlarda da mevcut. Hatta grupta istenmeyen hata yapan zayıf düşeninde de aynı insanlardaki gibi linç edip öldürüyorlar. Asıl benim en çok ilgimi çeken karıncalar. Karıncalar böyle hep çalışkan, habitatını temiz tutan canlılar olarak aksettirilir. Doğru. Hatta semavi dinlerin öğretilerinde de karınca referansları vardır. Ama karanlık bir tarafları da var bu canlıların. O da köleleştirmek. Bir karınca kolonisi başka bir karınca kolonisini istila ederse ele geçirilen kolonideki karıncaların neredeyse tümü köleleştiriliyor. Köleleştirilen karıncalar yorgunluktan ölene kadar da yeni kolonilerinde çalıştırılıyor. Çalışmaya zorlanıyor. Yorgunluktan ölen köle karıncalar da larvaların olduğu bölüme taşınıp yavru karıncaları yemek olarak veriliyor. Şimdi bu örnekler çoğaltılabilir. Bunlara benzer envai çeşitli örnek var doğada. Bunları sıralamamın nedeni tabii ki doğayı ya da canları kötülemek değil. Yanlış anlaşılmasın. Ama ben insanın kendisinde bulunan kötülüğün de bir yerde doğayla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani bizim sergilediğimiz kötücül davranışların benzeri ya da primitif formu diyelim doğadaki birçok canlıda da mevcut. Sonuçta evrimleşerek bu noktaya geldik ve biz de bu dünyadaki canlılardan biriyiz. Yani geldiğimiz yerde şartlar belli. Uzaydan ışınlanıp buraya gelmedik. E bu durumda bence ait olduğumuz yerin getirdiği korkuları, sapkınlıkları, vahşiliği, hayatta kalma içgüdüsünü hala taşıyoruz. Tam Hobbes'a göre insan doğada sürekli savaş halinde. Özellikle de kendi türüyle. Bu yüzden Hobbes'a göre savaş halini sonlandırmak için toplumsal yapıyı kurup nihai barışa ulaşıyor. Ama günümüze baktığımızda Hobbes'un dem vurduğu bu savaş hali toplumsal yapıda daha da sert ve karmaşık hale devam ediyor aslında. Jean-Jacques Russo'ya göre insanlar arasındaki kötülük doğadan değil kendilerinden geliyor. Kendisi hatta şöyle der, durmadan doğadan yakınan çılgınlar biliniz ki size bütün kötülükler kendinizden geliyor. Russo bu konuda çok haklı. Şimdi evet doğadaki kötücüllükten bahsettik. Bu kötücüllüğün temelini de ölümün varlığı oluşturuyor. Ama biz insanlar olarak doğanın kötücüllüğünü minimuma indirgemek daha güvenli yaşamak için toplumu oluşturduk. Fakat kendi içimizdeki kötülüğü tam olarak törpüleyememiş gözüküyoruz. Kendi ekosistemlerimizi kurup adeta doğadaki vahşi rekabeti simüle ettik ve bunun da ötesine geçtik. Kötülüğü sistematik hale getirdik. Yani aslında doğadaki kurumasızlığımıza çare olsun diye kurduğumuz toplumsal yapılar sadece belli zümreler için birer güvenlik alanı oluşturdu. Geri kalanlar için chopin dediği gibi hayat ıstıraf ve sıkıntıyla geçiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Russo aynı zamanda insanın tabiat halindeyken özgür ve eşit olduğunu savunuyor. Yani doğayı överken toplumsal yapıyı yermesi aslında bundan. Diğer bir düşünür John Locke da tabiat halimize sempatiyle yaklaşıyor ama Thomas Hobbes gibi tabiat halinin bir belirsizlik ve güvensizlik yaratmasından dolayı sosyal toplum yapısına geçtiğimizi iddia ediyor. Argümanı bu. Buraya kadar doğanın vahşiliği ve rekabetçiliğinden bölüm boyunca bahsettim zaten. Bu sistem aynı zamanda eşitsiz de bir sistem. Biyolojik olarak güçlü, çevik ve daha zeki olanın hayatta kalabildiği bir sistem. Aynı tür içinde de bir sürü farklılık var. Her aslan aynı güçlü değil, her maymun aynı çeviklikte değil. Tek hücrelilerde bile farklılıklar var. Aynısı insan türü de geçerli. Yani zaten varoluşumuzun getirdiği bir eşitsizlik söz konusu ortada. Kimimiz daha dayanıklı, daha zeki, daha çevik, kısacası genetik olarak daha avantajlı bazı konularda. Şimdi bu bahsettiğim eşitsizlik durumu Rousseau'nun argümanının aksine Sosyal topluma geçmeden önce insanlarda çok daha net hissediliyor olabilir. Düşünsenize 17.000 yıl önce avcı ve toplayıcı olarak yaşıyorsunuz. Kuvvetli değilseniz sizden daha kuvvetli başka bir homo sapiens tarafından öldürülebilirsiniz. Öldürülmeden önce avınıza da el konulabilir. Bünyeniz zayıfsa iklim değişikliklerinde ya da yaralandığınızda güçlü bir insana göre çok daha çabuk ölebilirsiniz. Hatta neandertallerin homo sapiensler yani bizler tarafından yok edildiğine dair hipotezler de var. Şimdi bu tasvir ettiğim dünya oldukça acımasız, eşitsizlik doğanın her yerinde var. Şimdi bu açıdan bakıldığında insan her ne kadar kompleks bir zekaya sahip olsa da toplumsal yapıya geçme kararını alması oldukça mantıklı gözüküyor. Asla bakarsanız hem biyolojik hem kültürel evrimimizin bizi getirdiği noktada doğadaki eşitsizliğimizi ortadan kaldırdık. Ama bu sefer de kendi kurduğumuz sistemlerin yarattığı eşitsizliklerle karşı karşıya kalmış durumdayız. Doğulan coğrafya bile bireyin geri kalan hayatını baştan sona etkiliyor ve şekillendiriyor. Coğrafya kaderdir diye bir söz var biliyorsunuz. Son zamanlarda o kadar çok kullanılıyor ki artık klişeleşti. Aslında bu kadar çok kullanılmasının nedeni bence sistem içindeki eşitsizliğin coğrafya özelinde gittikçe artması. Pakistan'da peştun olarak doğan bir çocukla İsveç'te doğan bir çocuğun hayat hikayesi taban tabana zıt. İnsan dinini, ırkını, inancını bile seçemeden dünyaya geliyor Çekici ıstırabın seviyesi de biraz buna bağlı oluyor. Yani sosyal sözleşme ile birlikte kurulan sistemler küresel çapta bir eşitlik sağlamıyor. Bu noktada kötülük problemine de girmek gerekli belki de. Kötülük problemi dediğimiz şey şunu sorgular. Tabiatta ve insanın hayatında bu kadar acı ve kötülük varken şayet bir tanrı varsa bu tanrı nasıl iyi olabilir? Şimdi işin semavi ve teolojik boyutuna girmek istemiyorum. Çünkü başlı başına bir podcast bölümü olacak kadar geniş bir konu bu. Tabi insan denen canlı doğadaki zorluklardan kaçarken bir yandan da mutluluk arayışı içinde. Güvende hissettiği, karnını doyurduğu bir hayata ulaşmak 11 bin yıl önce bir mutluluk arayışıydı. Şu an farklı sınıflardan insanların çok farklı mutluluk anlayışı ve arzuları var. Schopenhauer, insanın mutluluğunun hakikati yansıtmadığını çünkü anlık ve gelip geçici olduğunu söylüyor. Biraz da bu yüzden zaten ıstıraf ve acıyı hakikat olarak kabul eder Chopin fakat hedonik adaptasyon bölümünü dinleyenler hatırlayacaktır, yapılan bilimsel çalışmalar aslında en kötü şartlarda yaşayan insanların bile mutluluk seviyesinde ya da bu eşeğe çok yakın olduğunu gösteriyor. Alman sosyolog George Simmel de Schopenhauer'ün bu argümanına karşı çıkıyor. İnsanın mutluluğa ya da hedefe ulaşmak için çabalaması da ayrı bir haz duygusu yaratıyor diyor kendisi. Bu da aslında hedonik adaptasyonu tartıştığımız bölümle tamamen örtüşüyor. Şimdi sistematik kötülüğe kısaca tekrar geri dönmek istiyorum. İnsanın yarattığı sistematik kötülük sadece kendi türünü değil aynı zamanda doğayı ve başka canlıları da etkiliyor çünkü. Evrimsel süreçte insanın dominant tür olması insanın kendisine böyle bir hak görmese neden oluyor diyebiliriz. Bu hakkı da dini ve ideolojik çıkarımlarla aklamaya çalışıyor aslında. Doğayı kirletmek, canlıların soyunu tüketmek, ihtiyacından fazlası için hayvanları eziyet etmek ve daha niceleri. Şimdi bu bölümün ortalarında hayvanların da bilinçli olarak kötülük yaptığından bahsetmiştim. Ama insanlarınki hem kitlesel hem sistematik hem de makro ölçekte korkunç bir sapkınlık boyutuna erişmiş durumda. Burada Russo'nun sözünü bir kez daha hatırlamakta fayda var. İnsan ne yapıyorsa kendine yapıyor. Bu konuyu bağlayacağım, benim de kişisel olarak çok hoşuma giden bir replik dinleyelim. Replik Jurassic Park'ın ilk filminden bir sahneye ait. It's not possible. Listen, there's one thing the history of evolution has taught us that life will not be contained. Life breaks free, it expands new territories and it crashes through barriers painfully, maybe even dangerously, but uh, I'm simply saying that life finds a way. Yani yaşam hapsedilemez, hükmedilemez ve bir yerde mutlaka filizlenir. Bunu asfaltın çatlaklarından çiçek çıkması olarak tasvir edebiliriz. Yani insanın varlığıyla haddinden fazlaca yarattığı huzursuzluk yine gelip kendine vuracak. Bir gün tüm doğanın dengesini bozarsak soyu tükenecekler arasında olacağız. Ama hayat bizden sonra da bir yolunu bulup farklı formlarda devam edecek. Bunun en güzel örneği dinozorlar. 65 milyon yıl önce dünya hükmeden canlılardı bunlar. Bir gök taşı tüm ekosistemi yaşanması hale getirip dinozorları ortadan kaldırdı ama bozulan ekosisteme rağmen doğa bir şekilde yoluna devam etti. Bu bizim için de geçerli. Yani dünyayı mahvedip kendi hatalarımızla soyumuzu tüketecek duruma gelsek bile Doğa bir şekilde kendini bizden sonra da bu duruma adapte edecektir. Burada yine doğanın kötücüllüğüne de geri dönüş yapabiliriz. Yaşam ve ölüm ile zincirlenmiş bu sistemde hataya yer yok. Hata yapan canlı sadece ve sadece kendine zarar veriyor ve sonunu getiriyor. Kısacası biz ne yaparsak yapalım bu dünyada ne ilk türdük ne de son tür olacağız. bölümde biraz daldan dala atladım gibi oldu ama zaten tek bir konu üzerinde konuşmak istemiyordum. Birbiriyle alakalı birçok alt konuda biraz bilgi, biraz sentez ve kişisel yorum gibi oldu. Şimdi tabi bölümü buraya kadar dinlediyseniz belki kafanızda şu soru var. Kaya doğayı niye bu kadar olumsuz ele aldı? Bölümde belirtmiştim doğayı ve canlıları kötü göstermek gibi amacım yok. Ama bölümü Chopin Auer'in kötümser bakış açısı üzerine inşa etmeye çalıştığım için bu perspektiften bakmaya çalıştım. Yoksa doğadaki canlıların bir insanın kendisinde dahil olmak üzere sevgi, şefkat, dostluk, paylaşım gibi birçok pozitif durum var. Tabi şunu da belirtmeden geçmeyeyim. İnsanın kendisini her ne kadar kötücül de bulsam birçok insan başka bir canlının yaşama hakkına müdahale etmemek için vegan oluyor mesela. Nitekim kurulan toplumsal yapılardaki kötülüklere ve haksızlıklara direnen, hayatı pahasına doğru şeyler yapmaya çalışan bir sürü insan var. Ama doğanın sisteminde kötücül bulduğum bir gerçek. Evet bu bölümün de sonuna geldik. Bana ulaşmak isterseniz Twitter adresimi biliyorsunuz. Twitter'dan Kaya diye yaratmanız yeter. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.